0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr lieben Weihnachtswichtel. Der Achim liebt ja diesen Kosenamen, hat er mir in der letzten Folge <lacht> <lacht> erzählt. Deswegen oh. konnte ich mir das jetzt nicht verkneifen. Ich habe mich schon die ganze Woche darauf gefreut, euch das zu sagen. Merry Christmas.
1: Die ganze Woche? Da freut sie sich schon okay. seit Wochen ja, drauf. Irgendwie cool. Weihnachtsfanat. Die Rohrmoser, die ist so aufgedreht, die futtert hier... Stollenkonfekt und Spekulatius, ja, und Spekulatius dass sie sogar vergisst, uns vorzustellen. Also ich bin Achim Sam, Ernährungswissenschaftler mit Leib und Seele und das hier ähm, gegenüber von der Frau Julia Rohrmoser. Die passt nämlich schön auf mich auf, dass ich hier nicht mit meinem wissenschaftlichen Fakten davon galoppiere, ja, auch nicht an schön. Weihnachten. Aber ich glaube, heute <lacht> muss ich eher auf dich aufpassen, dass du nicht mit dem Rentier äh, davon <lacht> reitest. <Mit>
0: Rudolf. <lacht> Ja. Ist das ist doch schön. Aber sag mal Arim, zum Thema Weihnachten, in der Familie eines Ernährungswissenschaftlers, ja. ne? gibt es da irgendein so Special-Menü heute oder so? Oder was esst ihr? Ja,
1: es gibt bei uns immer <lacht> eine richtig ordentliche, fette Weihnachtsgans. Echt? Ja gut, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil, weil mhm. meine Frau ist vegan mhm. und da gibt es natürlich auch äh, zusätzlich noch ein bisschen was Grünes und so mhm. und auch äh, vegane Knödel, aber es gibt auch eine ordentlich fette Weihnachtsgans. Da ja, ja. Geil,
0: das heißt ihr mhm. macht so richtig Weihnachtsschlimmerei bei euch?
1: Naja, total. Weihnachten ist einfach genießen angesagt. So. Und wenn man sich da verbietet, äh, noch auch am Heiligabend, dann kann man eigentlich die Uhr danach stellen, dass man an den Tagen danach oder vorher schon, wenn man sagt, ui, da esse ich nicht so viel, dass man dann die Plätzchendose geht und hier und dort mal nascht und ja, äh, drumrum eigentlich quasi sich die, die Kilokalorien so auf die Hüften futtert. Äh, und das kann man dann auch gleich irgendwie auf dem Teller haben.
0: Das heißt, es ist äh, super, ähm, was es zum Beispiel bei uns gibt. Wir hauen nämlich auch total rein. Wir, bei uns gibt es zum Beispiel Roast Beef, Inks und das ist eine Tradition seit eh und je. Dazu natürlich noch Knödel, Rotkohl. Am nächsten Tag gibt es noch Reh-Ragout mit Kartoffelgratin. So. Also ich würde sagen, wir lassen es auch auf jeden Fall gut gehen an den Weihnachtstagen.
1: Ja, und wenn man das mal hochrechnet, wenn man jetzt da richtig schlemmt, auch die Weihnachtsfeiertage und am Tag sagen wir mal 2.000, zwei, 2.500 Kilokalorien mehr mhm. zu sich nimmt, dann ist es auf drei Tage gerechnet rund um ein Kilogramm Fett. Und wenn man weiß, und ich kenne das Geheimrezept, wie man dieses Kilo, die anderthalb oder zwei auch schnell nach Weihnachten wieder runterbekommt, dass man auch passend äh, ja, zu Silvester wieder ins Kleidchen passt oder ich nee. quasi in meinen Anzug, dann kannst du auch um so, ja, äh, freudiger äh, äh, Schlemm.
0: Okay, das ist ja so geil. Ähm, damit kommst du jetzt erst um die Ecke. Wo warst du bitte die ganzen Jahre, wo ich mich irgendwie jahrelang <lacht> schlecht gefühlt habe, als ich dieses Kartoffelgratscher in mich reingespachtelt habe am 25. Das
1: ist ja besser spät als nie. ne? Aber ich möchte euch heute mal die Methode vorstellen, mhm. die ich vor ein paar Jahren gemeinsam mit Professor Dr. Michael Hamm mhm. entwickelt habe. Und zwar geht es darum, wenn man in kürzester Zeit die maximale Fettverbrennung erreicht mhm. und das geht nicht, wenn man nichts isst, dann würde man in der Linie Kohlenhydrat und Wasser verlieren, mhm. sondern mit einem ausgeklügelten, kurzen Programm. Und wenn man das einhält, dann ist man auch so die zwei, zweieinhalb Weihnachtskilos auch ruckzuck oder gar, sagen wir mal, an zwei Tagen eigentlich wieder weg.
0: Das ist ja geil. Okay, und wie lange dauert diese? Eine special Diät?
1: Also, die, die dauert zwei Tage oder sagen <lacht> wir mal 24 Stunden und am besten macht man diese, dieses Programm am Wochenende und startet am Freitagabend, weil man dann schon auch schlapp ist. Ne? Und man kann das dann bis Sonntag kann man dann eigentlich schon wieder entspannen und es beginnt mit einem mit einer Trainingseinheit. Bei dem ersten Training am Vorabend, ja. das ist ganz wichtig, ja. äh, ist, ist es besser, wenn man ein komplexes Training macht, wo viele Muskelgruppen beansprucht werden. Also man kann Workout beispielsweise machen, mhm. joggen gehen ist auch wunderbar, also okay. wo man viel bewegt. Also wenn man jetzt isoliert, nur den Bizeps trainiert, wäre nicht so positiv. Denn Kohlenhydratspeicher werden lokal geleert. Das heißt also, wenn ich jetzt nur mein mhm. Bizeps bewege, dann werden nur im Bizeps die Kohlenhydrate geleert. <lacht> Bei Fett ist das anders. Die kannst du nicht lokal äh, oh, Fett verbrennen. Ja, ja, geht leider nicht. Aber da ist es möglich okay. und deshalb sollst du komplex die Muskulatur beanspruchen, dass du auch überall die Kohlenhydrate runterfährst.
0: Okay, also nicht in die Muckibude, sondern am besten tatsächlich irgendwie so ein Ja, du
1: kannst in der Muckibude, wenn es… Alles trainieren äh, Ja.
0: Okay, also nicht nur Leg Day oder <lacht> Chest, Back and Core. Sondern alles ja, so du so kannst einen
1: Body Pump Full ja, Body äh, äh, äh. Was
0: es da alles sonst noch gibt?
1: Keine Ahnung. Mich da auch nicht mehr so aus. Also auf jeden Fall, dass du eben ein Intervalltraining machst, immer wieder mal in den roten Bereich gehen und zwischendrin aber auch wieder quasi in den Aussauerbereich mhm. kommen. Okay. Aber keine Sorge, je untrainierter man ist, desto weniger muss man in dem Fall machen. Was? Das, denn ja, denn? Es, ist, es ist nämlich tatsächlich gelungen mit dieser, mit dieser Methode. Mhm. Wir haben damals eine kleine Untersuchung, eine Studie zugemacht gemacht und wir haben gesehen, dass man auch untrainierte in eine maximale Fettverbreitung Führen kann und zwar schon in kürzester Zeit. Und je mehr, da haben jetzt mal Trainierte eher Nachteil, mhm. je mehr oder je besser trainiert ich bin, umso länger brauche ich bei der ersten Trainingseinheit, um die Kohlenhydratspeicher wieder zu entleeren. Also in dem Fall haben tatsächlich mal die untrainierten äh, ein Vorteil, Vorteil. Genau. Yay!
0: Genau. sehr cool ja, dann erzähl mal. also wie 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 startet man das also Ganze ich beginne
1: denn? ich würde mhm. empfehlen dass man jetzt nach dieser Völlerei dass man ähm, ja an dem Wochenende drauf man kann es auch äh, unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen mhm. machen man muss nur damit rechnen dass wenn man die erste Einheit ist nämlich dafür da das ist ein Intervalltraining wo man mhm. immer wieder sich belastet Voraussetzung ist natürlich dass man ein gesundes Herz Kreislaufsystem mhm. hat und gesund ist ähm, und in diesem Training, je nachdem wie fit man ist, halbe Stunde bis Stunde, anderthalb für sehr gut trainierte, mhm. entleert man die Kohlenhydratspeicher. Das findet dann am Abend statt. Mhm. Davor sollte man jetzt nicht unbedingt mehr so eine große Pasta Kohlenhydratladung essen oder Kartoffeln und Reis, sondern eher proteinreich okay. essen an dem Tag und dann ist diese Einheit dafür da, um diese Energiespeicher des Körpers, die Kohlenhydratspeicher mhm. runterzufahren, denn das schaffe ich sonst erst, wenn ich zwei Tage sozusagen nichts essen würde und dann mhm. habe ich erstmal nur Kohlenhydrat und Wasser verloren. Mhm. Und das kürzt sich ab mit dieser dieser Intervalleinheit. Und dann ist es wichtig, dass ich am Abend nach dem Training ja. mir ein eiweißreiches Gericht äh, zubereite. Mhm. Also das kann eine Putenbrust sein, das kann äh, ein Hühnchen sein, mhm. ein Salat sein, mhm. das können Hülsenfrüchte sein. Mhm. Äh, halt weitgehend auf Kohlenhydrate verzichten in, diese, in, diese, in diesem Intervall.
0: Genau, ja, Also wir sind Freitagabend. Ne? Also man macht erstmal mhm. Training, dann isst man was Eiwe äh, Eiweißhaltiges genau. und dann wird gut geschlafen. Und
1: am nächsten Tag sozusagen, also Schlaf ist wichtig, mhm. sieben Stunden und dann stehe ich morgens auf und wenn ich dann schlapp bin <lacht> oder mich erschöpft fühle, mhm. ist es ein sehr gutes Zeichen. Ich habe immer die, die Frage gerichtet, oh, ich fühle mich so, so ausgepowert und so leer. Mhm. Aber die Fettverbrennung ist wahnsinnig an, anstrengend. Das ist eigentlich das beste Indiz, mhm. dass der Körper maximal in der Fettverbrennung schon ist. Das heißt, Kohlenhydrate sind runter, mhm. die Muskulatur ist geschützt durch mhm. diese eiweißreiche Mahlzeit, die wir gegessen haben und jetzt sind wir leer. Der Körper verbrennt Fett und das braucht wahnsinnig viel Sauerstoff, mhm. also die 20-fache, 25-fache Menge an Sauerstoff als bei der Kohlenhydratverstoffwechslung. Mhm. Und das, das merken wir. Wir sind einfach schlapp. Fettverbrennung ist einfach schwer, ist aufwendig. Und also je schlapper man sich fühlt, umso ein besseres Zeichen ist es eigentlich. <lacht> okay, alles klar. Und, und jetzt ist es tatsächlich wichtig, dass man an diesem Tag äh, keine intensive. Intervalleinheit mehr macht, sondern dass man sich moderat bewegt. Und da zählt jetzt eher der Umfang und nicht die Intensität.
0: Das ist jetzt am Samstag, ne? Genau. genau. Also mhm. so
1: locker wie möglich. Mhm. Ne? Also ich habe ausgeschlafen, mache mir morgens wieder ein proteinreiches mhm. Frühstück. Also das kann tatsächlich auch ein klassisches Frühstück sein. Ich kann mir Spiegeleier, Rühreier machen. Das ist sowas. Ein ja, auch wunderbar. Ich darf eigentlich halt die Marmelade <lacht> mit reinrühren, denn ich soll ja auf Kohlenhydrate verzichten. Kein o dazu, mhm. sondern möglichst proteinreich mhm. Kohlenhydrate innerhalb von diesen 24 Stunden einfach reduzieren oder möglichst verbannen aus dem Speiseplan. Und dann steht eben noch diese Ausdauereinheit an. Also dass man sich möglichst lang, das kann ein Spaziergang sein, ein ausgedehnter. Oh, okay. Das kann, wenn das Wetter passt, eine Radtour draußen sein oder auf dem Erdbeeren Argometer. Je länger, desto besser. Das merkt man eigentlich selber, wie lange man da und, und wie mhm. lange man überhaupt Lust hat. Und schon allein in diesem Rhythmus, mhm. da treibt man die Fettverbrennung auf ein absolutes Höchstmaß. Das heißt, der Körper ist jetzt in dieser Zeit schon zu 85 Prozent in der, in der Fettverbrennung. Das heißt, er nutzt die Fettreserven intensiv, also nicht nur die Kohlenhydrate und das Wasser, mhm. sondern die eigenen Fettreserven als Energiequelle. Und deshalb muss man auch da wieder essen. Also drei Mahlzeiten eiweißreich an diesem Tag. Dann mhm. ist dann wieder wichtig, dass man gut schläft und dann am nächsten Tag wenn man dann auf die Waage steigt, dann wird man echt überrascht sein.
0: Eieiei, wie cool. Und ähm, was darf ich in der Zeit so trinken? Ich hoffe, mehr als nur Wasser.
1: Naja, oh Gott, es ist ja eine kurze. Du hast ja vorher mhm. auch ordentlich irgendwie gesumpft und so, ne? Und über Weihnachten Vielleicht. auch äh, gut reingehauen und geschlemmt. <lacht> Deshalb würde ich da schon energiefreie Getränke ähm, okay. bevorzugen und auch, dass man versucht, ähm, Koffeingetränke, also so Energy Drinks, auch wenn sie sugarfree sind mhm. und so, zu vermeiden, zumindest vor diesem ersten Intervalltraining, weil okay. Koffein schont die Kohlenhydratspeicher. Das heißt, ich brauche länger, wenn ich Koffein getrunken habe, also auch ein Espresso und so, um die eigenen Kohlenhydratspeicher zu entleeren. Wo es dann wieder Sinn macht und wo es gut mhm, ist, ist, wenn du nach dieser zweiten Einheit, da kannst du tatsächlich auch ein Espresso trinken oder so. Da macht das überhaupt nichts. Aber über diesen Zeitraum dieser 24 Stunden hinweg würde ich empfehlen, dass man ähm, okay. ja energiefreie Getränke zu sich nimmt.
0: Okay, hält man dann vielleicht auch mal aus, ne? Ja. Und <lacht> klingt auf jeden Fall irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Ich muss es auf jeden Fall mal austesten. Aber gibt es denn auch zum Beispiel Leute, für die diese Methode so gar nicht geeignet ist?
1: Naja, also gar nicht ist sie natürlich geeignet, ich sage mal für Kinder, Jugendliche, für okay. Menschen, die Probleme haben im Herz-Kreislauf-System. Diabetiker sollten da tatsächlich mhm. aufpassen, weil man entleert die Kohlenhydratspeicher und wenn man das nicht kennt und gewohnt ist und weiß, wie mhm. soll man damit umgehen mit, mit Insulin. Mhm. Also da würde ich eher davon abraten. Wer Zweifel hat, kann das einfach voll mit seinem Hausarzt nochmal abchecken, ob er breit und fit genug ist für ein Intervalltraining. <lacht> Wer aber ein gesundes Herz-Kreislauf-System ja, ja. hat, der kann das tatsächlich machen. Also man entleert die Zellen und macht die quasi Kohlenhydrat leer. Und wir haben da auch ganz interessante Untersuchungen äh, gehabt mit ähm ja, Menschen, die in so einem Vorstadium von Diabetes waren, also Insulinresistenz und mhm. man hat gesehen, dass der Körper dann besser wieder anspricht und äh, Insulin produziert und man dann einfach nicht so viel Insulin spritzen muss. Also das war eine ganz interessante Geschichte. Ja, okay. Das tut auf jeden Fall gut. Also das ist quasi wie so ein optimierter Schalt- und Fastentag oder so ein intermittierendes ja. Fasten, dass man schnell und im Höchstmaß auf die eigenen Fettreserven zurückgreift.
0: Ja, und dann ist die Frage, also wenn ich jetzt zum Beispiel, weil es scheint ja sehr effektiv und gut zu laufen und wenn ich jetzt zum Beispiel mehr als so den Weihnachtsspeck runterbekommen will, ne, kann ich diese Diät theoretisch einfach öfter im Jahr machen? Also, weißt du, wie ich das mache? Ja, die ist schon
1: anstrengend. Du wirst es merken. So. Weil wenn man Kohlenhydrate runterfährt, ja. Kohlenhydrate sind der ist der wichtigste Brennstoff für die Muskulatur, mhm. aber auch für unser Gehirn. Unser Gehirn kann nur mit Energie aus Kohlenhydraten, aus Zucker arbeiten. Wenn nichts da ist, dann merken wir das schon, dass wir ziemlich abgeschlagen ja, ja. sind. Ist okay. aber gleichzeitig ein Indiz, dass der Körper maximal in der Fettverbrennung ist. Und die ist aufwendig. Und deshalb allein, weil ich dann schon auch ja, zwischendurch erschöpft bin. Mhm. Fettverbrennung ist anstrengend. Ne? Also es ist die eiserne Energiereserve. Aber deshalb muss man was tun. Man muss den Körper in so eine Art, ja, sagen wir in Anführungszeichen, Notzustand versetzen mhm. durch dieses Intervalltraining, dass er dann auch bereit ist, die eigenen oder die Notreserven, die Fettreserven herzugeben. Deshalb würde ich zumindest eine Pause einlegen zwischen den Tagen, wenn du fit genug bist, von zwei, drei Tagen und dann kannst du aber so einen Intervalltag auch wieder einlegen. Also da ist es okay. überhaupt kein Problem. Und komischerweise, wir haben am Anfang ähm, auch mit, ja, mit vielen Ernährungswissenschaftlern gesprochen und mhm. haben uns auch viel Kritik gefallen lassen müssen, denn ähm, die, ja, was ist in, in, in den Tagen dazwischen? Also wir haben zwar immer empfohlen, dass man sich natürlich gesund und ausgewogen ernährt. Mhm. Man musste das den Menschen und den Leuten aber überhaupt nicht erzählen, weil wenn ich da zweieinhalb Kilo verliere auf der Waage, dann renne ich am nächsten Tag nicht an die nächste Currywurstbude und yeah. futtern wird es wieder drauf, sondern ich bin so hoch einstiegsmotiviert, ich bin so happy, dass ich das verloren habe, ich weitermachen dranbleib will. und dass ah. ich da weitermache. Also man muss eher bremsen und muss sagen, ey, leg mal eine Pause ein mhm. und das äh, tut dir gut und dann kannst du wieder starten.
0: Ja, wobei leider diese Bremse musste ich bei mir nie äh, treten. <lacht> 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 aber vielleicht dieses Mal, wenn ich äh, dank dieser Methode mein Weihnachtsspeck wieder loswerde. Äh, ja, Achim, aber äh, jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt bei der Weihnachtsfolge, was dein Highlight der Woche ist.
1: Das Highlight der Woche.
0: Ist es auch was weihnachtliches?
1: Zimt, tatsächlich. Ah. Zimt. Zimt, kann man viel richtig machen, kann man mhm. aber auch viel tatsächlich falsch machen. Also Zimt ist ein Alleskönner, aber was Zimt vor allem kann, ist, dass er einen positiven Einfluss hat auf die Insulinausschüttung. Das heißt, es wird weniger Insulin gebraucht, um die Energie in die Zelle trans zu transportieren. Und je weniger Insulin da ist, umso höher ist die Fettverbrennung und umso geringer ist die Heißung. Also das wissen wir <lacht> ja mittlerweile alle. Ja. Aber Zimt kann dann echt einen Beitrag leisten. Aber ich würde auf jeden Fall ach darauf achten, dass man den Ceylon oder einen Ceylon-Zimt nimmt, der enthält nämlich am wenigsten Kumarin. Kumarin ist ein Gift. Und das ist leider mhm. Gottes im, im, im Zimt drin. Deshalb halte ich auch gar nichts von diesen Zimt-Challenges, die es bei Instagram und so gibt. Also wo man dann äh, quasi so, so einen Teelöffel oder einen Esslöffel ja, ja, ja. Zimt irgendwie schluckt, weil das kann tatsächlich sehr, sehr stark äh, das ist lebertoxisch, auf die Leber gehen. Und deshalb also unbedingt darauf achten, einen Ceylon-Zimt zu nehmen. Der enthält am oh. wenigsten Kumarin, also von diesem Gift. cassia zimt enthält im Verhältnis äh, den meisten. Also Zimt Positive Wirkung, in Maßen, nicht in Massen. Also dosiert einsetzen, nicht überall Zimt mit dazuhauen, hat einen positiven Effekt auf die Insulinausschüttung und dann ist auch alles wunderbar.
0: Okay, das ja. heißt, wenn ich so Zimt den Glühwein mache, dann ist der Glühwein wieder gesund, oder?
1: Ja, wenn es einen Schuss Zimt, eine Messerspitze, eine Prise, ne? also nicht mhm. ein Teelöffel oder so, ähm, aber ein bisschen Zimt gut und dann halt auch auf die Zimtsorte oder die Herkunft kommt tatsächlich an.
0: So Achim, jetzt bin ich auf jeden Fall äh, richtig motiviert auf heute Abend. Danke, dass du uns alle die Angst genommen hast zu schlemmen. <lacht> ich hoffe, <lacht> ja, ich hoffe. Also mir ist sie auf jeden Fall weggenommen und ähm, vor allem weiß ich auch danach, werde ich dieses Fettwegprogramm, Programm, was du uns eben erläutert hast, auf jeden Fall ausprobieren. Und für alle, die es auch ausprobieren wollen, für die fasse ich das jetzt nochmal in easy zusammen. Also. Das Fettwerkprogramm startet zum Beispiel an so einem Freitagabend mhm. ne, mit einem richtigen Auspowertraining, mhm. am besten Intervalltraining hast du ja schon gesagt, also nicht genau. nur eine Muskelgruppe. Ja. Also man
1: könnte moderat äh, in einem mhm. höheren Pulsbereich, also an der anaeroben Grenze, da mhm. könnte man sich bewegen oder man kann es auch genauso gut erreichen, wenn man ab und zu mal den Puls nach oben fährt, mhm. dann werden die Kohlenhydratspeicher geleert. Genau. Aber an dem mhm. Trainingsabend, ja. da muss auch noch was gegessen werden und an bitte nicht unnötig mhm. lange warten mit dem mhm. Essen, sondern proteinreiches Essen, also mhm. Kann man wunderbar einen Fisch essen oder, oder ein Stück Fleisch mhm. oder ja, Milchprodukte und so. Also auf Kohlenhydrate okay. verzichten. Also nicht, dass die Mahlzeit ausfallen, also nach diesem ersten Training am okay. Vorabend, am Merkt Freitagabend.
0: <lacht> und dann am nächsten Tag gibt es drei Mahlzeiten. Kohlenhydratarm und sehr proteinreich. Und nach äh, einer Mahlzeit auch nochmal äh, eine bisschen ruhigere Sporteinheit. Also am Samstag jetzt, also beziehungsweise mhm. am zweiten Tag. Genau. Viel trinken, viel schlafen sowieso immer ganz wichtig. Und die beste Nachricht äh, des Podcasts war wahrscheinlich, das Sportmuffel diesmal klar im Vorteil sind bei diesem Programm. Genau, ja, weil sie müssen
1: nicht so lange trainieren, um die Kohlenhydratspeicher zu entleeren, um dann hoch und im Höchstmaß in die Fettverbrennung zu kommen.
0: Juhu! Also jetzt starten wir alle gemeinsam in, ins Weihnachtsfest. Ich bin richtig in Stimmung. Ja, wenn ihr wieder was gelernt habt und euch die Folge gefallen hat, äh, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Ne? Und äh, wir freuen uns natürlich auch über so eine kleine Christmas-Bewertung, ne? am besten mit fünf Sternchen. Und äh, ja, folgt uns gerne auf Instagram oder Facebook und schreibt uns dort auch immer gerne. Wir freuen uns. E-Mail immer an isso.edeka.de mit 3 S.
1: Und ich habe ich hab eine Sache nicht vergessen, liebe Julia.
0: Wieso? Was denn?
1: Du musst nur singen. Du hast
0: es versprochen. <lacht>
1: Nein! Heute, heute ist Heiligabend <lacht> und du hast versprochen zu singen. Und ich würde sagen, du singst, Oh du fröhliche.
0: Aber kann ich auch Let It Snow Sing? Das liegt mir ein bisschen besser. Du
1: kannst alles singen.
0: <lacht> ich kann immer nur so viel zeigen. Aber oh, egal. Okay. Okay, Leute. Jetzt geht's los. Und. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Schöne Weihnachten. <lacht>